0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球资本市场将如何联动？好的，马上进入到今天的节目内容。口部袭击对金融市场的影响渐渐地消散，市场重新关注到经济基本面及美联储加息步伐。周二的美元走强至接近十二年的新高，再度接近了一百的大关。大宗商品普跌，黄金、白银、铜、原油、铁矿石全部沦陷，其中黄金下跌百分之一点五，最低达到一千零六十四美元每盎司，创五年的新低。纽约铜价呢，盘中是最低达到二点零七五美元每盎司，创六年多的新低。分析师们表示，美联储加息和市场整体的悲观情绪都将令黄金难以有所起色。预计黄金在明年可能会徘徊在一千美元每盎司左右。由于投资者担心原油市场供过于求，国际油价隔夜再次走低。截至到收盘，美油、不油均是下挫百分之二，美油再度接近了四十美元的大关。此前一天的恐怖袭击令投资者担忧地缘政治风险，油价经历了日内大幅波动之后呢，终于收涨。不过，由于原油供过于求，基本面难以改善，油价的涨势昙花一现。油价持续下跌也使得欧佩克原油产量连续三个月下降。数据显示，欧佩克十月原油日产量较九月下降了12万桶，到3108万桶。美国财政部周二发布的国际资本流动报告显示，九月美国国债前五大持有国都削减了美债的持有量，其中中国大减一百二十五亿美元，持有量创七个月的新低；日本大减一百九十九亿美元，持美债量创近两年的新低。不过呢，比利时、瑞士增加了持有量，大体抵消了前五大持有国的减持。整体来看，九月外国所持美债的规模较八月增加了三十亿美元，总持有规模达到六点一零二万亿美元。另外，关心一下经济数据方面，美国劳工部十七号公布的数据显示，十月份美国消费价格指数环比上涨百分之零点二，基本符合市场的预期。核心消费价格指数也是环比上涨百分之零点二。美联储当天公布，美国十月工业产出下降百分之零点二，是连续第三个月下跌。不过呢，制造业产出出现了三个月以来的首次环比上升。经济学家指出，工业产出下降和天气因素有关。不过，在美元持续升值的情况下，制造业产出继续反弹的可能性不大。市民的科学杂志《这自然》近期刊登的一篇研究文章呢，就指出，全球变暖将会影响到全世界四分之三的国家。如果二氧化碳的排放依照当前的增长速度来计算的话，那么到二一零零年，与没有气候变化的世界相比的全球人均 GDP 将会减少百分之二点三。预测称，俄罗斯。蒙古国、加拿大等一些国家将会从全球变暖中受益，大部分的欧洲国家因变暖经济会有所好转，美国和中国经济的情况会变差，而所有的非洲、南美国家、中东以及亚洲其他国家和地区将会受到极大损害。好，浏览完了宏观方面的消息呢，下面我们来关注一下最新的隔夜美股的收盘的表现情况。好，那么隔夜华尔街最新的关注是什么呢？机构又有哪些声音与观点？我们来听听哈，看一下美股的收盘情况。道琼斯最新的是一万七千四百八十九点五零点，升百分之零点零四。我们再来看纳斯达克的最新的指数呢是四千九百八十六点零二点，涨百分之零点零三。再来看一下标准普尔最新的指数呢是两千零五十点四四点，是下跌百分之零点一三。好，接着马上为大家直播连线到我们前方的记者葛威尔。好，威尔你好
1: 。小上主持人。隔夜美股盘中冲高回落，家居用品零售商 Home Depot 和沃尔玛财报利好，盘中股价一度分别上涨百分之四和百分之五。不过受到北美轻油午后承压超过百分之二的影响，美股随后走低。经济数据方面，美国公布十月份 CPI 上涨百分之零点二，对于部分投资者来说，呢，这加深了对于美联储十二月加息的预期，并使得公用事业部门的股价走低，该板块下跌了百分之一点七。财报数据方面 ，Home Depot 公布上季度每股盈利一点三六美元，较预期好处四美分，营收符合市场预期，全球和北美的同店销量增长都好预期，全年展望也高于市场预期。今年以来 ，Home Depot 股价的涨幅已经超过百分之十五，而沃尔玛公布的财报显示，每股盈利九十九美分，较预期好了一美分，营收符合预期，可比店销量上涨百分之一点四，全年展望也大多高于华尔街的预期，而沃尔玛年内的股价涨幅已经超过百分之二十五。主持人。
0: 非常的感谢我们前方的记者维尔。那么具体到美股隔夜有哪些个股引起了市场的关注呢？同时会对 A 股产生联动效应呢？马上我们将会进入到下个板块。好，接着呢，我们为大家介绍一下来到我们今天演播室的这位嘉宾哈，这位嘉宾呢是华创证券机构营销部的副总监简佳，简佳你好。
2: 哎，你好。啊、嗯，嗯好，
0: 接着我们来看看这个隔夜的一个情况的表现哈、嗯。我们看到上个周末巴黎的恐怖袭击事件，应该说相当的不幸哈。对，很多人都把它是比作法国版的九幺幺事件。其实我们会发现，这样的一个事件，大家更关心的是它背后对金融市场的冲击到底怎么样
2: 。对，其实我们认为啊，我们认为巴黎这次恐袭事件，其实对于短期市场可能会啊，整个的一个恐慌的一个情绪可能会上升，但是长期来说，对于金融市场。来说，最主要的还是经济基本面的一个情况。那我们看到上周五其实很不幸啊，巴黎发生了这样的一个严重的一个恐袭事件。那么周一的市场，呃，明显的整个市场的这样的一个恐慌情绪是出现了上升啊，像。呃，特别是一些避险资产是流出了欧洲市场。我们看到欧元对于美元是出现了一个大幅的一个下跌，那么美元是出现了快速的上涨。那么其他的一些避险资产，像黄金、像日元，也是出现了啊比较明显的这样的一个上涨。但是我们说这这样的一个影响其实非常的有限啊，因为特别是看到股市，我们看到像德国呃 DAX 指数和那个英国的富时一百指数。周一就出现了快速的上涨，那么昨天又出现了一个大幅的上涨，这让市场市场之前一直认为说啊，这次法国的事件有可能是美版的一个九幺幺。那么，因为我们知道美国九幺幺事件以后，其实全球金融市场是出现了一个大幅的一个动荡的啊。但是这次我们看到市场的反应明显要小于当时的这样的一个情况。那么我们认为最主要的原因还是因为欧盟，我们说它是一个啊一个联盟，它。不是一个单一的这样的一个主权的一个啊、呃、一个国家啊，我们看到美国在受到九幺幺攻击之后，他是举全国之力去发动了阿富汗战争啊，这使得这个啊这个，但是我们看到这次欧洲啊，我们看到 I I S I S， 首先它相对于基地组组织来说，它在欧洲的植根更,更深，而且它。可能制造的威胁更大，因此目前来看，欧洲国家啊要联合来强力的来抵制 ISS 的这个决心并不是特别大的啊。那么，另外我们说，其实，这样的事件之后，但是我们看到这样的一个事件之后，各个国家它的一些安保方面的一个措施啊，它会啊进一步的一个加强，那么这样也会。降低我们说未来恐怖事件发生的一个可能性，也会降低市场的这样的一个恐慌的情绪。嗯、因此，我们说啊、呃，这个啊、呃，主要我们说这个金融市场还是看经济基本面，这个短期的影响正在逐步的一个小腿当中
0: 。嗯啊、短期的黑天鹅事件会逐步的缓解。<对>那么，我们看短期的话，到底哪些具体的板块可能会受到比较大的波动和影响？嗯、另外呢，嗯、我们想就是大家都比较关心的，美联储的加息步伐是不是会因此而受到一些减缓或停滞？是的。
2: 对，我们看到其实最直接的，我们能想到的就是对于啊、呃、旅游行业的一个冲击啊，包括与旅游相关的像啊、呃、娱乐行业啊，包括像那个零售行业的这样的一个冲击。但是我们说法国政府为了抵冲这样的一些行业的一些衰退啊，它肯定会采取一些这个呃，包括一些积极的一些财政政策啊，扩大整个的预算。我们看到法国已经明确提出，到明年它的一个赤字率要上升到三点三啊，也是超出了欧盟的这样的一个标准。那么这也是一个特殊的一个情况。那么同时我们说，欧洲央行也会进一步的加强它的一个。货币宽松的一个做措施，因此很大程度上会抵冲整个的一个经济的下滑。而且我们看到，二零一四年马德里也是发生了连环爆炸事件，二零一五年伦敦也是发生了地铁爆炸事件。但是之后，其实。当地的政府都是对于相关的产业啊，是进行了一定的扶持啊，来对冲整个行业的一个下滑啊。那么，因此我们说，对于这个经济的影响还是比较有限的啊。另外，我们刚才主持人也问到了，其实就是对于美联储的这样的一个加息的一个影响啊，因为很多人也是担心说，这个会不会对美联储加息有一定的这样的一个。这个抑制的一个作用呃，我们说，单单这一次的巴黎恐袭事件，可能它对于美联储加息的影响是比较有限的、啊。但是，我们说，美联储很有可能会因为整个经济包括金融市场的这样的一个情况，而这个减缓或者是在加息方面会有一定的一个呃一个一定的一个犹豫。因为目前虽然说主流的观点啊，还是认为这个美联储十二月份加息是个大概率事件啊，嗯、包括我们看到上周四。其实有六位官员，美联储官员出来讲话啊，只有一位官员认为是要减缓加息的。嗯、那么另外，我们看到《华尔街日报》上周是做了一个最新的一个调查，百分之九十二的经济学家都认为美联储要在十二月份加息啊。嗯、但是我们为什么一直强调说美联储不应该在十二月份加息？主要是因为我们认为美国目前的一个经济状况，嗯、包括市场的情况，其实不是特别支撑。这个美联储的一个首次加息啊，还是比较脆弱的啊，所以没错，啊、我,
0: 们我们现在在分析这个事件的时候，会发现其实它更多的可能还是看美国乃至世界全球经济的一个基本面。<对>那更重要的是，所以您认为这次简单的一个恐怖袭击不会对美联储造成任何的压力，对吗
2: ？对对对，我们觉得这次不会造造成压力啊，但是美联储还是更多的会关注它本国的这样的一个经济啊，包括整个的一个市场的一个状况啊。我们看到其实这样的一个影响啊，美联储加息的一个。预期的影响已经非常的明显了。嗯，目前整个的呃，美国的整个的一个贷款啊成本在出现一定的上升，这对于他们本国的企业的压力是比较大的。另外，我们看到其实它对于新兴市场国家的压力来得更为的强烈，像拉美国家的货币已经出现了崩盘，啊，中东国家的货币也是出现了一个大幅的一个下跌啊。那我们说。新兴市场国家出现金融危机，应该是个大概率的事件啊，这并不是一个危言耸听的事
0: 实
2: 。嗯嗯，那我们先说说这个，呃，我看到昨天的这个移动美股啊啊，异动美股这个有一家公司上涨幅度会比较大啊，百分之二十九点三六啊，那么它是叫 Airgas 啊，其实这个呃。其实它是一个，它是一家什么样的公司？它其实是全美啊，整个工业气体的这样的一个龙头企业。我们说工业气体，它主要是运用在啊，像工业领域啊，包括一些医疗领域、一些安全领域的一些气体方面的一些销售。我们看到它在二零一四年整体的一个销售量就达到了五十三亿美元之多啊。那么昨天。这,这是一家很大的公司啊，市值差不多有一百亿美元啊，但是它昨天还是出现了一个百分之二十九的一个大幅的上涨啊，主要是因为这个全球的这样的一个工业气体的龙头，也就是法国液态气体公公司啊，对。Airgas 是提出了一个一百三十四亿美元的这样的一个要约的收购，而且是全现金的这样一个要约收购啊。那么看到这样的一个收购，直接导致它的股价出现了一个接近百分之三十的一个涨幅。所以我们说，在目前啊，美联储加息之前，还是处在一个低利率的一个环境之下。那么在这样的一个环境之下，我们认为全球的这样的一些。兼并收购的案例还会不断的出现，嗯、特别好,好
0: 。那易懂美股榜的相关的内容呢，我们就暂时了解到这里。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，下面呢是一组最新的全球公司资讯。欧洲汽车制造商协会十七号发布的报告显示，十月份欧洲的主要市场的新车销量同比增长百分之二点九，到一百一十万辆，连续第二十六个月实现增长，但增速放缓到五个月的新低。不过呢，因为排放丑闻的影响，欧洲最大的汽车厂商大众汽车当月的销量下降了百分之零点八，其欧洲市场的份额也下滑至百分之二十五点二，低于上年同期的百分之二十六点一。全球最大的社交网站运营商 Facebook 呢，开始允许谷歌抓取和索索引其移动应用，在智能手机上显示的谷歌搜索结果将出现一些来自于 Facebook 应用的内容，包括公开的个人档案信息。用户点击搜索结果之后，将会进入 Facebook 应用里的相关篇幅。不过，谷歌的搜索结果无法显示通过登录才能够看到以及私人的 Facebook 应用内容。德国铁路公司周二宣布，将在上海设立采购办事处，以将其国际供应商网络扩大至中国。德国铁路每年的设施升级预算高达一百亿欧元，其中呢很大的一部分被现有的三大供应商——阿尔,尔斯通、西门子与庞巴迪瓜分。德国铁路呢预计到二零一七年，中国铁路将能够参与其车轮或是轮组合同的竞争。但是在采购列车还为时尚早。在全球经济疲软、大宗商品价格下滑的背景之下，全球最大的化工集团之一巴斯夫集团的亚太区总裁表示，他们依然对化工行业以及中国的经济充满信心。
3: As the world-leading chemical company, BASF predicts that period to 2020, the growth of chemical industry will be greater than the growth of global GDP. However, with the current slowdown of the world economy and the lower oil price, is BASF still optimistic for the future of chemical industry?
4: Yes,、uh, there is a little bit of a slowdown in global growth opportunities in general,、uh, but still, we、uh, see that three percent of GDP growth should be feasible over the years to come until twenty twenty, and chemical industry. Will even grow faster. We saw it a little bit、uh, years back, perhaps a little bit higher growth opportunities, but still we believe 3.9% on global scale would be a number for chemical growth rate.
3: Asia possesses the biggest chemical market in the world, and BASF's progression in China is quite also quite、uh, extraordinary, including the recent cooperation with Sinopec. For the future development of Chinese market,、uh, what plan is for best in China?
4: In recent years, we have、uh, invested five billion euros and even more、uh, into production activities here in China. And together with partners, it's even a higher number. It is seven billion euros. And、uh, we focus very much on、uh, Shanghai, Nanjing, Chongqing,、uh, those places where we do major investments. But recently, we have even inaugurated a new plant together with our joint venture partner Sinopeck in Maoming, in Guangdong Province.
3: Germany launched the Industry 4.0, and China published Made in China 2025. BASF, as a German large enterprise, what's your perspective towards、um, Industry 4.0 and Made in China 2025? Do they have commonality?
4: From my understanding, both of the activities、uh, are very complementary. Looking into aspects where digitalization can help to improve, for instance, manufacturing in a sense of、uh, lifting up quality or have a、uh, production which is running more smoothly、uh, with less,、uh, perhaps even impact on environment, and as such, will be more sustainable. That would be one aspect: having shorter, faster-running networks, closer interaction、uh, between industry, like chemical industry, with our customers. We call it、uh, to integrate production facilities. We have even a German word which is international, internationally known, and that is "Verbund." So, Industry 4.0 is very much in that direction: bring things closer together and integrate.
3: China is going through reform and structural transformation, and its economy is experiencing some、uh, downward pressures. And its third-quarter GDP dropped below 7%.、Percent. Are you still confident in China's future economy?
4: BSF is、uh, well established here in China, and we are here for the long, long run to do business. And、uh, if there is a certain cool down just right now. In the growth opportunities of Chinese economy, we still believe all the growth opportunities, all the levers for that they are still intact, and therefore we will be ongoing to do more investments here in China. We bring this innovation campus here to China, because we very much believe in the qualitative growth in China. Yes, there is a certain calmedown of the growth rates, but still. All the levers for growth are intact
0: 。好看过了全球公司的动态呢，我们回来和嘉宾一起来聊聊今天值得关注的一些美股。先来看一下美股放大镜。好，我们看到和利时呢是下跌百分之零点二零，工业四点零概念好。还有一个呢是太阳充电桩，是下跌百分之六点六一哈。好，我们来看一下这个太阳城哈。我们说到新能源汽车板块，一直是你最爱的这个板块之一哈。节目当中呢，应该说我们也是多次的有和我们提到，记得上次你提的时候在八月份详细的。跟我们介绍过，然后之后它的涨幅也是非常的剧烈哈，嗯、涨了百分之两百。嗯、那现在你看这个回过来的话，目前这个时间点，充电桩板块包括整个新能源汽车板块还值
2: 得关注吗？对，其实我们先简单说说 SolarCity 啊 ，SolarCity 也是现代版钢铁侠 Elon Musk 啊。这个除了特斯拉以外，另外一个非常重要的这样的一个上市公司啊，它原来主要做的是屋顶的一些太阳能的这样的一些光伏的项目。那么、呃，目前它还是会用一些特殊的一些商业模式来进行这样的一个电啊、呃、光伏方面的一个快速的发展。包括我们看到它是啊。特斯拉汽车的这样一个首选的一个充电桩的一个供应商，那么它在美国的一零一高速公路上竟有五座大型的光伏的一个发电站，为特斯拉的车主提供免费的一个充电的一个服务啊。那我刚才主持人也说了，其实我们在节目中反复的多次的来推荐新能源汽车板块啊，我们也不断的在更新国内汽车新能源汽车板块呃汽车整个的一个销量的一个数据，我们看到最新公布的十月份新能源汽车的产量。五点零七万辆啊，同比增长超过百分之八百啊，非常啊，依然是一个保持一个非常惊人的这样的一个增长。那么我们说，其实新能源汽车，它呃，除了一方面是除了我们说技术上的一个更新以外，很重要的一点是出于环保的因素啊，所以我们要大力发展新能源汽车。我们国家也是有一个比较明确的规呃这个规划到。二零二零年我们要有两百万台的一个新能源汽车的一个产能啊，以及五百万台的这样的一个存量。但是目前制约新能源汽车，我们说最核心的这样的一个瓶颈啊，还是在充电桩。但是我们说，因为快速发展的整个的一个新能源汽车的一个销量，也会反过来我来推动整个新能源呃充电桩的这样的一个建设啊。特别是我们看到昨天晚上啊，发改委又是发布了这样的一个充电桩的一个发展的一个。指南，那么这也是大家非一直比较期待的一个国家级的这样的一个充电桩的这样的一个呃、啊、政策。那么在这样一个指南中是明确提出啊，到二零二零年，我国要建成一点二万个的这样的一个充电站啊，大型的一个充电站，并且要建<咳>建成四百八十万套的这样的一个充电桩啊，那么也就对应的我们说，差不多有一千三百四十亿元的这样的一个产值，要在六年之内完成啊，这是一个非常大的一个啊一个体量、啊对对嗯。最关键的这，这
0: 还是一个国家级的一个政策哈、啊
2: 。对，特别，然后我们还要强调的一点就是。其实充电桩它不仅仅说只是一个充电的这样的一个一个用处，而且它可能会变成一个非常重要的一个入口啊。像一些广告啊，包括啊像保险、售车啊，还有很多其他的一些大数据的服务都可以对接到其中啊。因此，它对应的这样的一个产值，我们认为到二零二零年，如果按照五百万台的存量的这样一个新能源车来计算的话。就这个光充电这样的一个网的这样的一个利润，就有可能达到五百六十亿元啊！所以，因此我们说整个市场还是非常的这个啊兴旺的啊，也是值得投资者要重点关注的这样的一个板块。
0: 嗯，那重点关注的话，你有没有一些特别的一些相关的一些概念个股可以推这个我们也是列在
2: 那个屏幕当中啊，大家可以来进行我们可以通过屏幕
0: 共同来关注一下哈，那就是。上海普天、特瑞德、万马股份、许继电器和动力源，哈，好，那感谢嘉宾今天的解读。今天的播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。您有什么样的意见和建议呢？也可以通过微信留言。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。